0: A mozielményt a Cinema City biztosítottak. Ez itt a Nagy Tutá, és itt van velünk Tommy. Sziasztok! És én Zoli, és amiről ma beszélgetni fogunk, az egy olyan film, amiről nem hittem volna, hogy mi valaha beszélgetnénk. Hát én De sem! Olyan filmes jelenségi nőtte ki magát a Barbie film, amit nehéz letagadni a napokban, és filmes környezetben, filmes... Örökben ezt már nem lehet úgymond figyelmen kívül hagyni, és akkor szeretnénk kicsit voncolgatni ezt a marketinges, filmes jelenséget, hogy mi is történt, de azelőtt akkor csak nézzük meg, hogy Tomikám, hogy tetszett a film, mit gondolsz róla összességében, azért érezhető volt az előzetesek alapján, hogy valamit azért fognak ezen csavarni. Nem csak egy eper gyermekfilmet láthatunk majd, hanem éreztük, hogy lesz majd egy ilyen Lego filmes párhuzam a filmben, hogy a való világba mennek, és lesz majd egy ilyen reflexió a társadalmunkra, hogy a Barbie jelenség az mit jelent a mai társadalomban. Szóval ezt már lehetett sejteni azt hiszem az utolsó előzetes alapján, plusz emellett, a rendező, Greta Gerwig, nem olyan filmekről híres véleményem szerint, amik elhőtlen szórakozás egy ilyen, tényleg egy ilyen tingli-tangli valamilyen gyermekfilm lenne. Szóval ezek alapján dolgok alapján a Warner legújabb filmről, filmjéről foglak kérdezni, Tomi, hogy hogy tetszett a Barbie film.
1: Hú, hát de most magának a filmnek van egy olyan előtörténete, hogy ugyebár mikor kijöttek legelőször az első képek, így a Ryan Goslingról és a Margot robbie akkor úgy mindenki úgy kicsit olyan furcsán nézte ezeket a képeket, hogy úristen, hogy néznek ki szerencsétlenek most, miért csinálnak bohócot magukból. Köztük egyébként én is így voltam ezzel, tehát hogy na meglátjuk, hogy milyen lesz az első előzetes, és akkor abból majd eldöntöm, hogy hogy engem ez érdekelni fog-e. Aztán jött az első, és a második előzetes, és nekem nem mutatott semmi mást, mint egy, hát finoman fogalmazva egy szemrákot, hogy minden tiszta rózsaszín, rikító, én nem szeretem az ilyesmit, attól függetlenül nyilván kreatív, de mondom, ha ebben fog az egész film úszni, és erről fog szólni, tehát hogy konkrétan kapunk egy, egy élőszereplős Barbie mesét, mint a régi animációs filmeknél, hát akkor megvan a, megvan a közönség, hogy ez kinek szól, ott lesznek a kislányok, ott lesznek esetleg az anyukák, akik elmennek vele, szerencsétlen apukák, akiket elráncigálnak a kislányaik, meglátjuk. Nem az én stílusom. Aztán jött a harmadik előzetes, és akkor átrobbant, hogy mondom, akkor már még ezt is megkukkantom, hogy miről szól, mire számíthatok, és engem őszintén szóval a harmadik előzetes győzött meg arról, hogy ez a film, ez tök más lesz, mint amire én számítottam először. És ahogy mondtad Zoli, tényleg van egy kis párhuzama a LEGO kalanddal, tehát ilyen kicsit ilyen meta világról van szó, hogy itt is tulajdonképpen ugye van két világ, van a Barbie Land, és van a, van a valóság, ami egyébként a mi valóságunknak egy ilyen nagyon átkarikírozott változata, és hogy, hogy e két világ között történik tulajdonképpen a story és abszolút nem csak arról szól, hogy van nekünk egy Ken, aki a Ryan Gosling, és van a Margó Robbie, aki meg ugye a Barbie, és akkor ők ilyen kis kalandra indulnak, és akkor valami, valami tényleg ilyen mesefilm lesz belőle, hanem hát konkrétan ez abszolút inkább a, inkább a felnőtt korosztálynak szól, vagy az idősebb korosztálynak. Viszont a film humora nagyon különleges, és egyre több ilyen véleményekből azt lehet kivenni, legalábbis én azért így utána nézegettem, hogy milyen a vízhangja a filmnek, és noha nekem ez a humor nagyon bejött, ez nagyon sok mindenkinél nem talált be. Tehát nagyon sokan vagy unalmasnak tartották, vagy túl betegnek. Na most nekem van egy olyan dolgom, hogy én én szeretem az őrült filmeket. Tehát minél őrültebb, minél ilyen elrugaszkodottabb hülyeség, engem annál jobban szórakoztat. Mert látom benne a kreativitást, de azt a fajta kreativitást, amit mit tudom én nekem például nagy kedvencem a, a sokak számára nagyon fárasztó halóhaló haló Bridge sorozat, hát az is konkrétan olyan humorral operál, hogy az vagy valakinek betalál, vagy valakinek nem. Akinek nem, az biztos, hogy utálni fogja mert túl fárasztó. És erre a filmre is rá lehetne mondani azt, hogy, hogy van, aki nagyon jókat röhög, bit tudom én például a Ken-nek a Mojo Dojo Kassaháhozán, van, aki pedig csak ez a édes Istenem, mi volt ez? Tehát, tehát abszolút megosztó szerintem a film, viszont tényleg, ahogy mondtad, valami őrületes, hatalmas nagy siker, és nem lehet elmenni mellette. Szóval én azt vettem észre, hogy még az is elment moziba, aki talán egyszer jár egy évben, mert ugye egymást húzta most a Barbie és az Oppenheimer, így aki esetleg csak a Barbie-ról hallott, az nyilván a, a Barbie kapcsán hallott még az Oppenheimerről is, akkor már csak utána olvasott, hogy hú, vajon milyen film ez, és akkor már arra is elment. Tehát ezek így tök jól húzták egymást, és őszintén szólva én abszolút megérdemeltnek tartom azt a sikert, amit most így a Barbie összelapátolt magának. Azt hiszem több mint 700 millió dolláros bevételnél járunk jelen esetben, és szerintem ez egy fantasztikus teljesítmény a rendező Greta Görviktől. től Én tőle egyébként még nem láttam semmilyen filmet, azt tudom, hogy milyen stílusban, vagy hogy milyen, mondani valóval szokott filmet készíteni, de még egyszer se vett rá úgy a lélek egyik filmjére sem, mert valahogy úgy nem keltette fel az érdeklődésemet. De most így a Barbie film után igazából kíváncsi lettem a Lady Birdre. A kisasszonyokra már nem biztos, mert volt egy, volt egy aztán ugyanattól az írónőtől, ettől a Jane austen volt egy másik alkotás, a az Anya Taylor-Joy játszott benne, ez az Emma című filmnek volt egy ilyen remakeje és én azt megnéztem még a No moziban, mert volt rá ilyen, ilyen ingyen jegy, de nem tudott megfogni, tehát nekem valahogy az a világ úgy teljesen távol áll így az én érdeklődési körömtől, az az igazi ilyen, ilyen arisztokrata történetmesélés, Úgyhogy ö, én így a kisasszonyokat biztos, hogy nem fogom megnézni, de a Ladybird-ot szerintem igen.
0: A Barmanheimerről egyébként már beszéltünk korábban, említetted, hogy nem érdemes egy napon megnézni a kettőt, tehát hogy ki volt, úgy úgymond egymást a filmes élmény, mondjuk egy héten belül, vagy így egyik napról a másik napról esetleg talán jobban működik, de azt tagadhatatlan, hogy ez a jelenség rengeteg ember behúzott a mozikba, és egy lapon is szokták említeni, hogy milyen rekordokat döndögett a két film együtt. Tehát, hogy pont az, hogy összeboronáltak a Universal és a Warner, egymás ellen küldte ezt a két teljesen különböző típusú kategóriájú filmet, és hát akkor itt sikerült tényleg egy ilyen hatalmas online mémet alkotniuk. Idei év egyik legnagyobb filmes Hollywoodi mémje, az biztos eddig a Barberheimen.
1: Ha most így összehasonlítjuk, hogy ha te mondjuk ti tényleg így ritkán jársz moziba, és mondjuk nem vagy annyira képben, a film, vagy képben vagy a filmekkel, mondjuk láttál egy csomó Mission Impossible-t, és úgy döntened kéne, hogy, hogy melyiket néznéd meg, mondjuk akkor legyen az Oppenheimer, vagy a Barbie, vagy a Mission Impossible, hát szerintem egyértelmű, hogy inkább az Oppenheimer és a Barbie között fogsz vacilálni, mert az legalább valami újdonságot, valami, valami frissességet fog neked adni és ha tényleg iszonyat tehetséges a Christopher Nolan meg minden, de akárhogy is nézzük, ő egy életrajzi drámát készített az Oppenheimer személyében, a Barbie pedig már a trailerével is tulajdonképpen valami annyira újat, valami annyira egyedit mutatott, amire szerintem sokkal többen felkapták a a fejüket a világon. Eseményt csináltak belőle. Tehát én például saját magam is láttam, mert hogy volt szerencsém nekem is az egyik ilyen premier előtti vetítésen részt venni, és hát kiraktak oda ilyen, ilyen barbi dobolzt, amiben bele lehetett állni, és akkor fotózkodni, mindenki rózsaszínben volt, kivéve mi. Nem baj, nem találtunk pont rózsaszínű pólót vagy gatyát, mindegy annyi baj legyen, nem néztek ki minket. Elvileg amúgy, ami az aréna moziban volt és ott viszont, ha jótom tudom, code volt a ruha, vagy legalábbis annak az árnyalata, mert nyilván egy olyan eseményen azt fog jól mutatni, de tényleg elképesztő látni, hogy hogy eseményt csináltak belőle az emberek. És nem csak amúgy a gála hanem amikor utána megint megnéztem, csak akkor már az egyik cimborámmal, akkor is láttunk egy sereg embert, akik szintén rózsaszínben voltak. Úgyhogy nem tudok még olyan filmet mondani a közelmúltból, tényleg a Star Wars-on kívül, ahol ezt ennyire így, így felkapták volna így az emberek, hogy, hogy még be is öltöznek. Például az Indiana jones nem láttam senkit, hogy, hogy kalapban, meg ostorral jött volna a moziba.
0: Én leginkább a Mamamiához tudnám hasonlítani így jelenségben, tehát engem arra emlékeztet konkrétan, hogy, hogy mennyi embert vonz be a mozikba. Nyilván ez még mindig szerintem inkább a női célközönségre fókuszál egyértelműen, viszont ez az eseményszerűsége az egésznek, hogy, hogy mindenki elmegy a nyár közepén, a moziban nem véletlenül nagyon jól van időzítve egyébként. Hát ez Ficsi. nyári film,
1: ez egyértelmű, ez, ez egy nyári film. Maga a hangulata is azt sugalja, már csak ha magát Barbilendet nézzük, az is ugye a végül is Malibu Beach, tehát ott a strand, ahol ugye Ken a főnök, mert őnek neki az a munkája, hogy strand, zseniális. Úgyhogy ö, abszolút ö, nyári film, igen. És a
0: jelenséggel kapcsolatban én kíváncsi vagyok, hogy a marketingesek, most mert ezt tényleg m- említettük, amikor beszélgettünk az Openheimerről és a Barbenheimerről, hogy ez tényleg egy ajándék volt a marketingeseknek, hogy, hogy, ezt a, hogy ez a két film úgy alakult, hogy egymás mellé került. Tehát ez először szerintem nem szándékosan, indult, vagy, vagy nem szánt szándékkal volt egymás mellé rakva. Viszont aztán, ahogy így felkapta az online közösség, akkor ez a, ez a mert dolog egy ilyen hatalmas jelenség lett. Viszont én kíváncsi lennék még, hogy ebben látják-e a potenciált később például a marketingesek, hogy hasonlóan két teljesen különböző kategóriájú, típusú, hangulatú filmet jelöljenek, mondjuk a nyár közepén két ilyen hatalmas blockbuster egymás ellen, mert ezt egyébként próbálták elkerülni ilyen szuperhős mozik, meg ilyesmi, mivel hogy általában a két film általában közönséget szív el egymástól úgy értve, hogy vagy erre mész be, vagy arra, hogyha két szuperhős mozi van, DC vagy Marvel, nem feltétlenül az jut eszembe, hogy mind a kettőre elmegy a közönség hogy akkor először ezt, utána azt. Ez csak akkor működik, hogyha van egy ilyen jelenség, mint például a mert hogy ja, igazából kétszer is be tudok ülni a moziba, és akkor marketingeseknek a, szeme, a szemében a dollár, ja, hogy várjunk csak, hát kétszer is el tudnak menni a nyáron az emberek a moziba egy nap, vagy, vagy mondjuk egy héten akkor mi van, hogyha megpróbáljuk ezt mondjuk kicsit uh, vinni, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy ebből lesz valama, valamilyen kezdeményezés, mert látszódnak ezek a trendek Hollywoodban, látszódik, hogy a szuperhős mozi kicsit nekem legalábbis úgy tűnik, de hogy hogy kezd kifulladni, vagy legalábbis úgymond lendületet én nem mondanám, hogy haladoklani, de hogy lendületet veszít egyértelműen. Az Endgame, a végjáték az nyilván szerintem ezt megint csúcsra vitte a Marvel mozik során, azóta már érezhető, azért is mondják sokszor annak ellenére, hogy azért vannak sikeres és jó Marvel filmek, de hogy, hogy nem tudták olyan szintre vinni azóta a, az ilyen sikereket, és ezért lehet majd érdekes, hogy mi ez, amivel majd próbálkozni fognak, hogy a folytatás, a szuperhős mozik az az éppen kevésbé lenne sikeres nosztalgia hullám, nosztalgiát megragadó filmek, franchise-ok lehet most kevésbé tudnak már sikeresek lenni, na akkor, hogyha valamilyen olyan filmekről van szó, amik egyébként egyik, egyik sem folytatás, tehát Oppenheimer és a Barbie sem folytatások kivételesen végre, úgymond, megint végre. egy ilyen kis frissítő dolog, hogy nem kell látnom az előző három részt, vagy az előző, kilenc sorozatot, ami eddig végbe ment, hogy nagyjából képben legyek, hogy, tudj, hogy értsem a referenciákat, hanem csak egyszer beülök a moziba és megnézem, hogy most éppen lerobban-e vagy lerohad az agyam a rengeteg rózsaszinttől a vásznon, vagy, vagy a látványtól, vagy attól a feszültségtől, amit nolan a filmzenéje nyújt azzal a látványal, azzal a történettel, hogy, hogy megragadom a székkarfáját, mert annyira feszült, vagyok feszült. a Trinity Test előtt, hogy de ezt, ez, csak a, ez, ez még mindig egy ilyen becsomagolt és olyan filmes élmény, amihez nem kell az előző tíz filmet látni, érteni, hanem csak ott van, és akkor elmehetsz, és megnézheted úgy, ahogy vannak. Nem tudom még, hogy mennyire akarsz bele menni a Barbinek a történetében. Hát be, az azért kattalú, lenne talán fontos. Az azért lenne Igen. talán
1: fontos, mert maga az üzenet, amit a film megfogalmaz, az, az eléggé zavaros, és nagyon sokan vagy félreértették, van, akik megsértődtek rajta konkrétan. Tehát és ilyen, ilyen baromi nehéz igazából magáról a filmről így beszélni, mert, mert hogy részről egy, egy tökötletes és vicces vígjátékot kapunk. Másrésztről pedig egy, hát végül is mondhatjuk, egy, egy erősen feminista alkotásnak is. De most például a legegyszerűbb vélemény kijelenteni azt, hogy ez a film ez egy férfi gyűlölő film. Na most én ezzel úgy vagyok, hogy szerintem ez, szerintem ez nem igaz, mert igazából én úgy vettem észre, hogy mind a két félnek ugyanúgy beszól a film, csak egy létező problémára hívja fel a figyelmet, és akik viszont besértődnek igazából rajta, azok ott vannak a hát, például a filmhez kapcsolódó cikkeknek a kommentelői között. Tehát ez tulajdonképpen nekik is beszól, ők ezt olyan szinten a szívükre veszik. Tehát nem tudom, én, én nem vettem úgy észre, hogy ez a film arra megy ki, hogy mi férfiak a világ legrosszabb dolgai vagyunk. Mert én még mindig azt mondom, hogy nem tud az egyik fél a másik nélkül valamilyen szinten élni. De a film arra is rávilágít, hogy természetesen van lehetőség arra, hogy te magad megtaláld a boldogságodat, hogy nem azt tesz egy embert értékessé, hogy milyen van, kivel van együtt, milyen ruha van rajta, mit csinált az életében, hanem annyira értékes, amennyire önmagát ami ennek önmagát látja. Vagy hát nyilván egyértelmű, hogy a gyengébbik nemhez szól főként a film, főleg a, azokhoz a nőkhöz, akik nagyon ilyen identitásválságban vannak jelenleg, hogy keresik még önmagukat, és maga a Barbie jelenség is tulajdonképpen ennek volt úgymondván a megtestesítője, hogy ugye, a, hogy ugye annak idején a kislányok ugye csak úgy tudtak babázni, hogy anyukát játszhattak, mert minden baba egy kis csecsemő volt, vagy kis baba volt, szó szerint baba volt. És aztán ugye jött a Ruth Handler a hatalmas ötletével, hogy mi lenne, hogyha egy olyan babát készítenének, ami ami gyakorlatilag felnőtt női szerepet tölthet be a kislányok életében. Tehát, hogy eljátszhatják azt, hogy ők orvosok, ügyvédek, elnökök, stb., és ez tökéletesen be van mutatva amúgy a filmben is, tehát Barbilentben minden nő ilyen. Tehát mindenkinek van egy szuper karrierje, megvalósították az álmaikat, és a Barbik teljesen abban a tudatban élnek ott, hogy a valóságban ők segítettek a, a nőknek gyerekkorukban, hogy ők azzá váljanak amik, és minden tökéletes a valóságban is. Hát ők úgy apostrofálják saját magukat, mint a, mint a való világban a nők megmentői. Holott pedig tudjuk ugye, hogy a Barbie az egy téves testképet fest. Ugye bár. Mert túl tökéletes. És ugye, mint ahogy a való élet is semmi sem tökéletes. És szerintem ez így a filmnek talán ugye a, a legnagyobb uh, tanulsága. Tehát, hogyha. Egy okot kéne mondanom, hogy ezt a filmet miért kell megnéznie az embereknek, az nem Margot Robbie, mert oké, okay, tudjuk, Margot Robbie gyönyörű, szép, fantasztikus színésznő szerintem nagyon tehetséges, de az igazi sztárja ennek a filmnek az a Ryan Gosling. Nem tudom, Zoli téged így mennyire kaptak el ezek a kenes mémek, vagy bármi, nem tudsz róla itt semmit.
0: Nem sokat. Nem, nem.
1: Tehát a lényeg az, hogy Ryan Gosling, Szerintem így élete szerepét játsza itt. És ezekben amúgy mindenki egyetért. Tehát, hogy a fő humor forrása a filmnek az Ryan Gosling. Az ő Ken figurája az egy brutálisan hálás szerep, és olyan poénok köthetők hozzá, hogy hogy tehát nem hiszed el, hogy mit látsz egyszerűen. Tehát annyira szórakoztató. Tehát most ne egy ilyen brutál tércsapkodós nevetős filmre gondolj, mert egyébként nagyon hirtelen egyensúlyozik a film, a, a, tehát nagyon hirtelen tud átváltani drámaiba. Úgyhogy előtte meg még éppen együtt kon- kuncottunk a nézőkkel. Egyébként egy nagyon hálás film. tehát moziban kifejezetten élvezetes, hogy úgy, úgy együtt nevetsz a közönséggel, de olyan jó ízűen. És noha vannak ilyen negatívabb gondolatok is nyilván benne, amiken úgy azért érdemes elgondolkodni, de összességében tök pozitívan jössz ki a filmről, hogy úgy, úgy feltöltöttél, jól érezted magad. Én háromszor láttam ezt a filmet, és most őszintén szóval elgondolkodtam azon, hogy meg fogom nézni ére, és csak most ezúttal eredeti nyelven. Mert... Ö, ülnek a poénok, nekem nagyon betalált a film humora. Az üzenet, egyébként erről még mindenképpen akartam beszélni, hogy mondom elsősorban a gyengébbik nemhez szól a film, tehát az üzenetével, és a film végén van egy olyan rész, ami már első nézésre is nekem sok volt. Mert addigra már annyiszor hallottuk az üzenetet, hogy már kicsit olyan, mintha hülyének nézné a nézőt a, a film, hogy hogy még elmondjuk jó párszor, mert te nem érted meg elsőre. Szerintem ez úgy működik, Zoli, hogy mindenki azt hallja meg ebből a filmből, amit akar. Uh-huh. Hát, ha valaki mondjuk egy, most mondok egy példát, egy igazi, nőgyűlölő, ilyen tipikus, olyan látásmódú ember, hogy a nőnek a, konyhában a helye, ő ne szóljon bele semmibe, neki csend van, stb., akkor az meg fog sértődni ezen a filmen, mert az ő büszkeségét fogja sérteni. De a monológra visszatérve, szóval a film végén van egy monológ, ami nagyon szájbarágós, és én már legelső hallásra is azt gondoltam bele, tehát az volt a, az volt a gondolataimban, hogy ugyanezt, na jó, nem teljesen ugyanezt, de Ilyen módon ezt a monológot ugyanúgy el lehetne mondani, mint hogyha rólunk férfiakról szólna. Csak a film úgy mondja el, hogy ez csak a nőkről szól. Uh-huh. Ez ugyanúgy ervényes lehetne a férfiakra is, a férfi példákkal. Uh-huh. Tehát szerintem az ott egy kicsit túlzás volt, és a film viszonylag könnyed, pörgős, tényleg ilyen flow, ilyen, ilyen, ilyen kis sodrásából, Elvesz, kilóg, ne, nem illik bele. Illetve ami még úgy, ami még egy kicsit olyan fura volt, hát az a matelnek az ábrázolása. Na most ehhez is, most nem akarok így spoilerezni, de a lényeg az, hogy az abban található figurák, ők tehát humoros jeleneteik vannak, de nincsenek kihasználva. Tehát nincsenek jól felhasználva, nincs. Nem kezdtek igazából úgy nagyon velük semmit. Egyébként ebben szerepel például a Will Ferről. akit egyébként én bírtam, mert én már a Saga-ban is elvoltam az ő beteg hülyeségeivel, és szerintem ebbe az agymenésbe ő tökéletesen illik. Sok emberet egyébként irritált, sok ember nem szerette, nekem semmi bajom nem volt vele, illetve ez nagyon vicces, de konkrétan a film egyik főszereplője az egy való életbeli anyuka, az, mint kiderült, az a, az a Betty a Csúnya Lányban volt a, a főszereplő, és ott is ö, hasonló beosztásban volt, mint ebben a filmben. Ez csak egy ilyen kis mellékes. Illetve tök érdekes egyébként, hogyha ha megnézzük a filmet, akkor érdemes egy kicsit utána olvasni. Mert nyilván én legóztam ezerrel, játékkatonákkal játszottam, stb. fogalmam nem volt róla, hogy mi fán, nem tudtam, hogy mi a Barbie, mert nyilván, tudom én, átmentünk a szomszédhoz, és akkor a, a, ott a cimborámnak, a hugának nyilván volt barbia, tehát ott láttuk, hogy oké, okay, vannak ezek a babák, de ennyi. És érdekes egyébként egy kicsit utána olvasni, hogy amúgy milyen ezt, a filmben látható vizuális gegek például, azok mennyire reflektálnak a magára a Barbie kultuszra, milyen főbb személyek voltak ennek a cégnek a történetében, mert egyébként abból is jelennek meg karakterekként. Tehát, és hogyha az egyszeri néző, ugye ezt így nem néz utána, akkor ennek nem néz utána, akkor egy kicsit így lemaradhat ezekről a kis de hát erre jó az internet, ugyanúgy, mint ahogy mondtam a Volt egyszer egy Hollywoodnál is, megnézed a filmet, oké, tetszett, de felkelti annyira az érdeklődésedet, hogy fokod magad és utána olvasol a témának. És akkor még, még értékesebb élménnyel fogsz gazdagodni szerintem. Hát az ilyen alap dolgok, meg ugye, amiket már szerintem az előzetesből is lehetett látni, a film pazarul néz ki, Én egyébként amúgy is meg vagyok veszve az olyan filmekért, ahol valós díszleteket használnak, kevés a CGI, és veszik a fáradtságot, meg hogy a pénzt hozzá, és megépítik azokat a díszleteket. Nagyon-nagyon furcsa párhuzam lesz, de engem ez az egész, hogy ugye ezt a Barbie Land részleget így megépítették, én többek között ezért szerettem annak idején a Flintstones filmet mert ott meg konkrétan egy teljes kőkorszaki várost építettek meg. És YouTube-on például fent van egy videó, amin a Margó Robi körbevezeti a kamerát, magában a setben, filmes rajongó révén, én nem úgy is oda-vissza vagyok az ilyen behind a ugyebár, és mindig ámulattal tölt el. még akkor is, ha minden rózsaszín és kiég tőle a szemed, de ámulattal tölt el, hogy mennyi energiát és pénzt fektettek abba, hogy konkrétan felépítsenek egy másik világot. És ez sokkal izgalmasabb szerintem, mint a 20. New Yorki utca részlet, ami hát New York, oké, okay, ugyanígy néz ki a valóságban, is, ott nyilván máson van a hangsúly. De amikor tényleg valami elképzelt világot építenek, meg én, én azért oda-vissza vagyok. Akkor vannak hát nyilván nagyon szép jelmezek, hát kitettek magukért a és sőt, még, még ilyen vizuális gegek a jelmezekre is vannak. Ezt nem lőném le, de például a film legvégén van egy vizuális gag, ami még így utoljára hogy odarúg mindenkinek, és így egyszerre röhögsz fel mindenkivel. De kell egy pár másodperc, mert ugye először csak a szereplőt látjuk, és utána jut be, hogy valami, valami még ott van. És akkor, hát az olyan zsediális. Nem akarom lelőni, meg kell nézni a filmet, de iszonyat röhögös. Tehát az, az nagyon jó volt. Meg hát a zenei válogatás, a zenei paletta szerintem az is tök jó, ráadásul van olyan szereplő, akinek még saját dala is van, akármilyen hihetetlen, félig meddig ilyen műzikeles behatása van, beütése van a filmnek, engem egyébként ezekkel is meg lehet venni, mert nagyon szeretem a musicaleket alapjáraton is, és nem lennék meglepve, hogyha ezt a filmet megcsinálnák majd egy teljes egész estés műzikelként mert maga a sztori szerintem, ahogy össze van pakolva, tipikusan színpadért kiállt. Hát, hát ha már csak a, tényleg van, van az egyik karakter, és neki van egy saját dala, az annyira zseniális, annyira jó szövege van, tehát és hozzákapcsolnak aztán egy másik számot, annak is olyan szövege van, hogy, hogy végre nem csak az van, hogy alá van vágva valami zene, ami oda nem illik, hanem érdemes tényleg figyelni oda a szövegeket, mert még külön poén forrás a filmhez. A magyar szinkron egyébként szerintem tök jó volt. Volt a, a. Ja igen, a dalokhoz, legalábbis ami ilyen saját szerzemény a filmhez, ott ugye alkalmaztak feliratot, hogy ugye érthessék a magyar nézők is. Viszont azt nagyon értékeltem, hogy nem csak szóró-szóra lefordították a szövegeket, hanem vették a fáradtságot és rímbe szedték azokat és tök jók lettek egyébként, szerintem. Ami érdekes, mert azt egy másik véleményből olvastam, hogy az oppenheimer aki itthon angolul látta, azoknak egy kicsit olyan fura volt a a magyar felirat. Olyan, mintha nem nem igazán sikerült volna jól lefordítani azt, azt, amit mondanak a színészek.